0: Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, witam was w kolejnym odcinku podcastu Each One, Teach One. Minęło prawie 4 tygodnie od publikacji ostatniego odcinka podcastu, dlatego dziś jest najlepszy czas na to, żeby wjechać z kolejnym epizodem. I zanim przejdziemy do treści kolejnego odcinka, chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wsparcie i za to, że lajkujecie, udostępniacie i komentujecie mój najnowszy projekt, który nazywa się Kuchnia i One. Teach One miło się patrzy na osoby, które gotują razem ze mną te wszystkie szalone, kosmiczne i wegańskie potrawy, no i które przede wszystkim dopytują o różnego rodzaju rzeczy związane nie tylko właśnie z gotowaniem, ale przede wszystkim ze zdrowym odżywianiem, ze zdrowym stylem życia, nie wiem, z tym gdzie kupować produkty na przykład pamiętajcie, że zawsze jestem do waszej dyspozycji w komentarzach szczególnie jestem aktywny na Instagramie oraz na Facebooku na tych dwóch platformach zawsze ale to zawsze możecie pytać i możecie być pewni, że zazwyczaj odpowiadam w przeciągu godziny. Może zabrzmiało to trochę tak, no nie wiem, jakbym chciał Was jakoś zachęcić marketingowo do tego, ale pamiętajcie, że moją intencją dzielenia się tymi przepisami z Wami jest to, aby podnosić świadomość ludzi, jeśli chodzi o zdrowie i o dbanie samemu samemu o, o nasze zdrowie, unikając przy tym właśnie dużej ilości chemii, dużej ilości przyjmowanych lekarstw i w ogóle zmianie całego stylu życia na bardziej pozytywny. Także jeszcze raz wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście też przepisy, filmy i wpisy na bloga przez to, że zyskują coraz większe grono jakby publiczności, to też nie unikniemy tego, że spotkały się z różnego rodzaju powiedzmy sobie w dużym cudzysłowie, hejtem. E, dlatego też chwilę czasu zajmuje mi odpowiadanie wszystkim osobom, ponieważ chciałbym konfrontować moją wiedzę z wiedzą osób, które też nie zgadzają się z tym, co publikuję, e, żeby, nie wiem, razem dojść do jakiegoś konsensusu, a jeśli nie, to żeby każdy sobie po prostu poszedł swoją drogą, zostawił jakiś ślad po sobie i tyle. Także pamiętajcie, że nie tylko pojawiają się osoby, które wspierają ten projekt, ale też osoby, które po pierwsze nie zgadzają się z moją wizją życia i nie mam nic do tego, bo to jest chyba naturalny, prawidłowy odruch, że ktoś może się nie zgadzać z moją wizją życia, a po drugie, na pewno są to osoby, które i tutaj cytat też by tak chciały. Jest to cytat z książki, którą zrecenzowałem u siebie na blogu, książka o tytule Zawodowo od nowa, w ogóle polecam tą książkę, bo to jest książka nie tyle dla osób, które zaczynają dopiero szukać pracy, albo w ogóle pracować w jakiejś firmie, albo zakładają działalność, ale ogólnie dla wszystkich ludzi, którzy właśnie coś tam sobie próbują ulepszyć w swoim życiu. Dlatego tyle tytułem wstępu i przechodzimy do dzisiejszego odcinka, który może trochę być powiązany z ostatnim zagadnieniem, o którym powiedziałem. Nie do końca z hejtowaniem, ale trochę wydaje mi się, że połączony z z takim podejściem do życia ludzi, że u nas to jest tak, trochę ciężej, trochę gorzej, gdzie indziej ludzie na świecie mają lepiej, łatwiej. Myślę, że dzisiejszy epizod pokaże wam, że geolokalizacja, albo to, że gdzie mieszkamy, nie ma za bardzo wpływu na to, kim możemy zostać w przyszłości.
1: Nazywam się Margo, pochodzę z Ukrainy, tutaj studiuję, mieszkam, no i oczywiście myślę, że tutaj zostanę na kolejne 5 lat.
0: Okej, okay, a powiedz... Gdzie mieszkałaś i w ogóle skąd pochodzisz? Skąd się wzięłaś tutaj w Polsce?
1: Mieszkałam na takiej wsi pod Kijowem. To gdzieś tak mniej więcej 40-50 km od miasta stołecznego. Mieszkałam tam w takiej dość małej rodzinie, bo mam tylko swoją mamę, dziadka i babcię, więc te trzy osoby bardzo mnie wspierały. Oprócz tego moja ciocia, która mieszkała w innym mieście, też do mnie często przyjeżdżała i też dała mi bardzo fajne prezenty. No i mam takie bardzo słodkie wspomnienia z dzieciństwa, bo właśnie to ta ma, moja mała rodzina, dziadek, babcia, mama i moja ciocia wspierały mnie na początku i teraz czuję się bardzo wdzięczna za to, co dostałam wtedy w swoim dzieciństwie. A tak, tak jeszcze takie, małe szczegóły, takie szczegóły małe. Ta wieś była bardzo blisko takiego miasta, które się nazywa Czarnobyl.
0: Katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu miała miejsce w 1986 roku. I chodziło tak naprawdę o wybuch w jednym z reaktorów jądrowych tejże elektrowni. Z informacji na temat katastrofy w Czarnobylu wynika, że była to jedna z największych katastrof w historii energetyki jądrowej w ogóle na świecie. Zaliczono ją również do jednej z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Także naprawdę naprawdę poważna sprawa. W informacjach na temat katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu możemy również przeczytać, że skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 tysięcy nawet do 146 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest tu napisane, że jest to teren od pogranicza Białorusi, Ukrainy aż po Rosję. A wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 tysięcy osób. No powiem ci, powiem ci Margo, że chyba jesteś pierwszą osobą, którą poznałem w życiu, która mogła być, albo której rodzina była tak blisko katastrofy w Czarnobylu. Z tego co pamiętam i co opowiadali mi rodzice, to był taki dosyć trudny okres chyba dla tego regionu Ukrainy, prawda? Pamiętam, że ta ta chmura radioaktywnego pyłu do... spokojnie do Polski docierała i do innych krajów w Europie. No wiesz... Powiem Ci szczerze, że nie jest to łatwy temat, a niektórzy twierdzą, że nawet do tej pory tam jest jakieś promieniowanie cały czas, bo znaczy to jest potwierdzone naukowo i że raczej tam człowiek nie powinien się zapuszczać.
1: Wszyscy myślą, że to jest dość niebezpieczna miejscówka, ale wiesz, jestem zdrowa, mam... Ręce, nogi, wszystko ze mną w porządku.
0: A to prawda akurat. Wszystko wszystko jest ok, Ale ja się zastanawiam, czy pamiętasz jakieś historie na przykład z tamtych lat?
1: Wtedy mnie jeszcze nie było, ale z tego co pamiętam, co opowiadała moja babcia, to była ewakuacja w tej miejscowości. No i moja babcia też się rozchorowała później. Ci ludzie, którzy akurat... W Mieszkali na tej wsi, to też się rozchorowali i no, um, była dość takie, no, taka choroba. Popularna była nowotwór e, tarczycy, bo tarczyca to właśnie ten organ, który e, ucierpiał. U mnie na przykład miałam taki problem w dzieciństwie, że miałam powiększoną tarczycę, więc faktycznie dzieci też miały później problemy z tym tym zdrowiem.
0: Okej, zostawmy w takim razie temat Czarnobyla, ale mnie bardziej interesuje to, bo wspomniałaś wcześniej, że mieszkałaś w takiej małej wiosce, a tak naprawdę siedzisz teraz tutaj i jesteśmy sobie po prostu na kabatach w Warszawie i rozmawiamy ze sobą. Powiedz... Co zmotywowało Cię do tego, żeby wyprowadzić się z tej wioski na Ukrainie i żeby Twoje decyzje zaprowadziły Cię do Warszawy?
1: Ja mieszkałam na wsi, a wieś to jest zupełnie inna rzecz niż miasto. Nie mogłam sobie wyobrazić jeszcze w dzieciństwie, że będę mieszkać w dużym mieście i jeszcze za granicą, więc to był dla mnie ogromny szok, ponieważ przede wszystkim nie nie potrafiłam socjalizować się, że tak powiem, bo a, życie na wsi różni się od życia w mieście. A, ludzie mają zupełnie inne podejście do życia. że jakby nie, nie, nie patrzą tak do przodu w perspektywie 5-10 lat, żyją w tym konkretnym momencie. A, Wydaje mi się, że to jest pozytywna rzecz. Z jednej strony, być może, że ludzie po prostu nie, nie, nie mają takiego pośpiechu w życiu. Z innej strony, wiele osób nie chce się rozwijać. Jakby wie, że może mieć lepszą pracę, może wyjechać do miasta, może się rozwijać jako ekspert w swojej dziedzinie. Ale wiele po prostu pozostaje tam w tym, na tej małej wsi i po prostu. Nie chcę się rozwijać, ja nie chciałam mieć tak, takiego życia. E, myślałam, że nie były dla mnie wtedy perspektyw do rozwoju na tej wsi. Wiedziałam, że mogę wyjechać do, e, do Kijowa i tam oczywiście jest więcej perspektyw. Pamiętam nawet, e, gdy byłam małym dzieckiem, e, moja mama zapłaciła za taką szkodę, za semestr w szkole British Council, żebym się uczyła angielskiego. Pamiętam, że strasznie się zadłużyła, bo akurat moja mama to to jedyna osoba, która tak faktycznie finansowo mnie wspierała, bo mój ojciec od nas odszedł, więc nam nie było tak łatwo jak w innych rodzinach. Mimo to wszystko moja mama wiedziała, że warto we mnie wierzyć, i trzeba za, we mnie inwestować, więc zapłaciła za British Council. Szybko przyrosłam swoich mentorów, <głos> bardzo szybko się uczyłam angielskiego, bo też miałam bardzo mocną motywację, żeby gdzieś wyjechać. Kiew nie był tym punktem, gdzie bym chciała pozostać, więc postanowiłam, że chyba za granicę, bo też wiele było aspektów, które mnie po prostu nie, nie zadowalały w tym momencie mojego życia też brak tych, tej równości możliwości wśród studentów. No więc chciałam po prostu mieć europejski dyplom, e- europejskie, europejską edukację. No i wyjechałam wtedy do Polski.
0: A ile wtedy miałaś lat?
1: Miałam wtedy 17 lat.
0: Ile? O kurcze, no no... Okej, nie, no to, to naprawdę szacunek, bo no w wieku 17 lat to ja chyba nie myślałem o tym, żeby wyjeżdżać za granicę gdziekolwiek I jak sobie teraz tak porównam z twoją sytuacją, to naprawdę, my mieliśmy w Polsce plażę dosłownie No także, no jestem w szoku, 17 lat i już wyjechałaś z domu rodzinnego, szok po prostu
1: tak, byłam młodą osobą no i nie byłam jeszcze wtedy taką dość rozgadaną osobą, mhm. byłam bardzo zamknięta w, so- w sobie, byłam takim typem kujona, mhm. a, lubiłam się uczyć a, i to była moja pasja, ukryta pasja. Jeździłam na różne wydarzenia, typu jakieś olimpiady, jakieś konkursy. Bardzo często zarabiałam też na tych dodatkowych.
0: Na tych nagrodach, po prostu, tak?
1: Było takie wynagrodzenie, jeżeli zajmujesz pierwsze, drugie miejsce. To też mnie bardzo motywowało. Mimo to, że te pieniądze były strasznie małe, jedynie co mogłam sobie pozwolić, to pójść do kawiarni z mamą, powiedzmy tak. Więc oczywiście. Jakby ten, ta możliwość rozwoju na własną rękę bardzo mnie motywowała, bo gdy na przykład zajmowałam jakieś, nie wiem, dziesiąte miejsce, mhm. byłam rozpokana, strasznie się denerwowałam, że po prostu nie dałam ze siebie wszystko, mhm. więc to mnie mocno motywowało, żebym następnego roku osiągnęła lepsze wyniki, No i mi się to udawało. Zobaczyłam, że jeżeli mam jakichś rywali, mam osoby, z którymi konkuruję, to bardzo mi ułatwia ten proces rozwoju. Właśnie to polubiłam w trakcie nauki w gimnazjum. No i to sprawiło, że chciałam po prostu więcej od życia wyciągnąć.
0: Okej, okay, czyli, no niełatwa ścieżka, że tak powiem. A powiedz mi jeszcze, oprócz Twojej rodziny, czy miałaś jakieś wsparcie wokół siebie?
1: Poznałam bardzo fascynującą kobietę. Ta kobieta to była dyrektorka szkoły, w której się uczyłam, no i ona, była, ona wykładała geografię i geografię tak się okazało, że to, to był ten mój ulubiony przedmiot. Bardzo polubiłam ten przedmiot ze względu na wykładowcę. Ta osoba była bardzo oczytana, też jakby przewyższała te, te wszystkie inne kobiety, które wykładały geografię na innych szkołach, w innych szkołach, więc tak, Tak mi się spodobała, tak się spodobało jej podejście do życia, że po prostu ona została moją mentorką wtedy w tym okresie mojego życia i dzięki tej kobiecie osiągnęłam sporo sukcesów. Mimo to, że jak wiesz w w szkołach na wsi, Dzieci nie, nie mają tak, takiej chęci do rozwoju, Jedynie co chcą to obejrzeć kolejny serial, pójść gdzieś na pogałędkę z sąsiadką albo z koleżanką ze szkoły i faktycznie nawet ja rozwijałam się w takiej atmosferze, gdzie bycie kujonem nie było do, zupełnie dobrą rzeczą, więc... Coś było też takiego jak bullying, ale później oczywiście znalazłam metody, jak być na, na takie rzeczy od, odporną osobą. Um, ale nie było łatwo. I właśnie to mnie przerażało, bo kiedy wyjeżdżałam na przykład do Kijowa uczyć się angielskiego, to wiedziałam, że tam jest zupełnie inne podejście. I te osoby, które, powiedzmy, chcą, um, że wiedzą coś więcej, to są po prostu... Um, idolami. Jakby mm-hmm. są takimi osobami, z którymi chce się być, chce się rozmawiać i chce się dzielić, dzielić się jakimiś opiniami. Więc to był taki duży kontrast, ale to mi pomogło uświadomić sobie, że właśnie to jest moje środowisko, a nie to na wsi.
0: No super, czyli wychodzi na to, że w pewnym sensie właśnie to um, takie kujonowanie, bycie takim nerdem Trochę popchnęło Cię chyba do tej decyzji, żeby zmienić środowisko. Powiedz proszę, co wydarzyło się później w
1: Twoim życiu? Podejmuję taką decyzję, że szukamy razem studiów za granicą z mamą, bo mama też była taką osobą, że ona chciała mnie motywować do tego, żebym gdzieś wyjechała. Ona uświadamiała też sobie, że w naszym kraju nie ma perspektyw są jakieś perspektywy krótkoterminowe, natomiast nie ma tych perspektyw, kiedy wiesz, że w przyszłości za 5-10 lat będziesz miał pracę, która jest dobrze płatna, tam gdzie jest możliwość do rozwoju, tam taka praca, którą możesz zdobyć dzięki swoim umiejętnościom, a nie znajomościom. A w Ukrainie jest właśnie wszystko jest na znajomościach. My wtedy akurat nie mieliśmy takiej infrastruktury, która by nam zapewniła, że w przyszłości bym dostała jakąś super pracę w jakiejś super organizacji. No i chciałam po prostu wyjść z tego środowiska, znaleźć to środowisko, które by mi pomogło się rozwijać. I właśnie pomyślałam o Europie jako tej części świata, gdzie liczy się umiejętność, liczy liczy się nawyki, a nie to, kim jest twoja rodzina, czy czy masz w rodzinie przedsiębiorców, czy masz w rodzinie polityków i tak dalej.
0: No dobrze, w takim razie powiedz, dlaczego wybrałaś Polskę?
1: No Polska to jest ten kraj, który jest bardzo blisko do Ukrainy, więc jeżeli bym bym tęskniła za krajem, za rodziną, to bym po prostu przyjeżdżała częściej. tak, Tak myśmy z mamą pomyślały. No i to, że też jakby Życie w Polsce nie jest tak drogie, jak życie powiedzmy w Holandii, czy życie w Stanach Zjednoczonych, więc to bardziej nam się opłacało, im bardziej, że też jakby nie byliśmy tacy zamożni, żeby żeby opłacić ze studia gdzieś tam dalej. Oczywiście wiemy, że w Niemczech można studiować całkowicie za darmo, ale tam też trzeba płacić więcej za życie, więc też my sobie tak policzyłyśmy z mamą, że właśnie Polska nam bardziej się opłaca, a jeżeli coś tam, po, powiedzmy, po trzech latach studiów, e, będę mogła wyjechać do Niemiec. Więc mhm. tak sobie pomyśleliśmy, że Polska to jest taki punkt, o, punkt odniesienia i że mogę ruszyć dalej, jeżeli będę chciała w przyszłości.
0: Okej, dobra. A teraz może mi powiedz, jakie były twoje początki mieszkania w ogóle w Polsce? Bo z tego co wiem, to przeprowadziłaś się tutaj jako studentka już na studia. No i jak twoje odczucia po po pierwszym, powiedzmy, kontakcie z polską rzeczywistością?
1: No więc moja mama była ze mną pierwsze, te pierwsze dni, kiedy tu przyjechałam, mhm. bo trzeba też było załatwić takie rzeczy organizacyjne, czyli tam odnieść dokumenty do uczelnie znaleźć mieszkanie przede wszystkim, a wtedy na mieszkanie nie mogłam sobie pozwolić, bo dla mnie to było za drogo, więc jedyną opcją pozostawał akademik i wtedy zamieszkałam w akademiku i pamiętam ten pierwszy dzień, kiedy byłam w takim pokoju gościnnym, kiedy jeszcze nie miałam tego pokoju, gdzie bym mieszkała jakby na stale, byłam w pokoju gościnnym w akademiku i Tęskniłam bardzo mocno za domem, bo moja mama akurat wtedy wyjechała już na Ukrainę i to był dla mnie straszny szok, bo osoba, która nigdy nie wyjeżdżała, nie wyjeżdżała za granicę, nie była sama, zawsze była z mamą lub nie wiem z, z kimś, kto był z rodziny, to sprawiło, że ja po prostu się załamałam.
0: przyznać, że wiem o co Ci chodzi, ponieważ wydaje mi się, że osoby, które nigdy nie doświadczyły jakiegoś wyjazdu za granicę, żeby właśnie albo mieszkać, albo pracować tam, myślę, że nigdy nie będą wiedziały, jak człowiek się czuje w takiej sytuacji.
1: Miałam straszny stres i e, miałam problemy ze zdrowiem, które wynikały z tego, że po prostu strasznie się stresowałam. Miałam taki smutek zawsze w, w sobie i to sprawiło, że po prostu zaczęłam mieć problemy ze zdrowiem. Mm-hmm. I oczywiście jakoś sobie z tym poradziłam, ale mm, zaczęły mi wypadać włosy, po, mm-hmm. pogorszył pogarszy- się mi wzrok. Więc straszne rzeczy się wydarzały z moim ciałem i byłam oczywiście bardzo zaniepokojona. Po jakimś czasie po prostu jakby wypracowałam sobie takie podejście do tej sytuacji, które mi pomogły po prostu przeżyć, przetrwać. A później już po jakimś, chyba po drugim roku czułam się po prostu super.
0: Okej. I powiedz mi, Jak to doświadczenie, ta przeprowadzka za granicę i to wyjście ze strefy komfortu, jak wpłynęło na Ciebie jako na osobę? Czy jakoś Cię to zmieniło?
1: a byłam bardzo zamknięta zamknięta na na świat, zamknięta na inne znajomości, na ludzi. Nie wiedziałam, jak podejść do osoby i się zapoznać z tą osobą. Byłam takim socjopatem, można powiedzieć. Ale oczywiście, jak wiesz, zmieniasz środowisko, zmienisz ludzi i po prostu się dostosowujesz. I wydaje mi się, że ta, ta możliwość dostosować się do środowiska wyznacza Twoją przyszłość. Jeżeli potrafisz odnaleźć siebie w jakichś takich warunkach bardzo nieprzewidzianych, to to po prostu Ci się uda. Przebrniesz, potrafisz nawiązać jakieś relacje z ludźmi i Ci się po prostu uda. A później to tylko wybierasz sobie jaka praca, jaka firma i Gdzie chcesz być? W tym mieście czy w innym?
0: Niewątpliwie jedną z największych barier, jaką wydaje mi się, że człowiek może zostać potraktowany, powiedzmy, jest bariera językowa. Powiedz mi, Margo, jak ty sobie radziłaś z barierą językową w Polsce?
1: No, ja wtedy studiowałam w języku angielskim, więc dla mnie angielski też był trudnością na początku, bo wiesz, że to czego uczą w w szkołach, w gimnazjach, to jest zupełnie inna rzecz niż to co doświadczasz w bezpośrednim kontakcie z z ludźmi, którzy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Kanady, Po prostu masz taką barierę, że wiesz co powiedzieć, jakby faktycznie przeczytasz to zdanie, zrozumiesz to zdanie, ale powiedzieć to jest zupełnie inna rzecz. To jest taki moment, kiedy musisz akurat teraz to powiedzieć. Musisz powiedzieć to szybko, więc to jest coś coś takiego...
0: Czasami taka blokada się robi, Tak, blokada się robi. Albo często jest tak, że ludzie mówią... Rozumiem, co ktoś do mnie mówi, ale nie wiem, jakby odpowiedzieć, prawda? Czasami tak tak mi znajomi mówili.
1: Wiele wynika z tego zdenerwowania, że po prostu jesteś tak zdenerwowany, tak się ciskasz, że nie, nie, wie, nie wiesz jak odpowiedzieć. Mhm. Ale po jakimś czasie po prostu jestem taką osobą zdeterminowaną, więc nie mogłam sobie odpuścić, odpuścić tego, że przez nie wiem, 7 lat uczyłam się angielskiego i tutaj nie potrafię powiedzieć, ułożyć jednego zdania. Dla mnie to był po prostu szok. No i później po prostu zaczęłam więcej rozmawiać już z błędami, robiłam różne błędy, ale um, To mi pomogło po prostu odnaleźć ten moment, kiedy kiedy zrozumiałam, że mi się udaje teraz rozmawiać. A później to jest jedyna praktyka, im więcej rozmawiasz, tym lepiej. A jeszcze mieliśmy dużo prezentacji, gdzie każda grupa musiała wyjść do przodu, stać przed grupą naszych studentów i zaprezentować coś z, z elementami słownictwa, powiedzmy, które pochodzi z polityki lub z ekonomii, więc to jest podwójna trudność, ale to mnie zahartowało i założyłam, że inne osoby znają język gorzej niż ja i dlaczego muszę się krępować, dlaczego muszę myśleć, że jestem jakaś gorsza, bo wiem, że potrafię to robić. Więc tak sobie pomyślałam, i od tego momentu miałam po prostu bardzo dobry angielski, mm. i udało mi się po prostu wyjść na taki poziom, gdzie nie miałam żadnej, żadnych trudności się komunikować. Super. I to inne słownictwo już nie miały znaczenia, bo bardzo szybko uh, tego się nauczyłam. Mm-hmm. Więc... A
0: polski język?
1: A polski jest. Polskiego się uczyłam od pierwszego roku studiów, ale tak bardziej parę godzin w tygodniu, mhm. więc się nie posługiwałam polskim aż w takim stopniu jak angielskim. Pamiętam, że chodziłam do takiego ośrodka przy Uniwersytecie Warszawskim. Są takie kursy dla obcokrajowców mhm. i bardzo mi to oczywiście pomogło. A później już zaczęłam bardziej się komunikować z Polakami i szybciej Nauka, szybciej ta nauka mi poszła, więc nie miałam z tym zupełnie żadnych trudności. Czytałam też dużo w języku polskim, mieszkałam z koleżankami w akademiku, z, Pol- z Polkami, więc to, to był bardzo łatwy dla mnie język i szybko się go nauczyłam.
0: Z mojego własnego doświadczenia wiem, że język to tam. Pikuś, szczerze mówiąc. Naprawdę język jest jednym z mniejszych problemów, jeśli chodzi o komunikację społeczną gdzieś za granicą. Pamiętam, że jak mieszkałem poza granicami Polski, to chyba największym problemem i w ogóle ten problem do tej pory istnieje, była dyskryminacja. I no w ogóle takie powiedzmy rozwarstwienie rasowe, że tak ujmę. Wiem, że cały czas to zjawisko istnieje, chociażby widoczne w różnego rodzaju podziałach na rasy, kultury, religię. Powiedz mi, Margo, czy ty doświadczyłaś jakiejś dyskryminacji ze strony Polaków?
1: Doświadczyłam dyskryminacji wtedy, gdy zaczęłam szukać mieszkania, bo mimo to, że powiedzmy, jeżeli wyszukujesz mieszkania w wyszukiwarce i szukasz konkretne już przykłady, kiedy a, tam powiedzmy czytasz opis tego mieszkania, to tam bardzo często jest tak, że piszą, że nie życzę sobie obcokrajowców. I, że jeżeli jesteś, jeżeli masz polskie obywatelstwo, to zapraszamy, możesz obejrzeć to mieszkanie, a, a jeszcze tak przepisujesz, że musisz posiadać polskie obywatelstwo nie mniej niż przez ostatnie 5 lat. No więc prawda? To, to jest w ogóle dla mnie było zaskoczeniem, kiedy znalazłem takie ogłoszenie, więc że powiedzmy, jest osoba, która pochodzi z Ukrainy, ale ma przodków Polaków, dostaje obywatelstwo z no, wi- wiadomo, dlaczego. Bo ma tam, nie wiem, ojca Polaka mm. lub e, dziadkowie byli Polakami, więc dostaje obywatelstwo. E, I co, nie może teraz znaleźć mieszkania, mimo to, że jest Polakiem. Więc, e, ale to na tym się nie skończyło oczywiście. Wszystko można się, e, napisać. E, zaczęłam dzwonić. I przez to, że miałam taki bardzo mocny akcent jeszcze wtedy, to był pierwszy rok i uczyłem się polskiego nie wiem, przez jedynie trzy miesiące, więc Oczywiście, że nie mogłam rozmawiać tak super, mhm. ale mogłam powiedzieć oczywiście wszystko poprawnie. Jedynie, co było problemem, to był mój akcent. Mhm. I oczywiście, osoba, która ze mną rozmawiała, usłyszała ten akcent i powiedziała, że nie chcę rozmawiać ze psokrywcami, że nie, nie chcę mieć nic do czynienia z osobami z zagranicy. Więc e, oczywiście byłam przerażona, bo myślałam, że okej, okay, ale co z tego, ja e, zamierzam płacić za mieszkanie, więc nie jestem osobą z, nie wiem, z kryminałem albo tak. coś w tym rodzaju. Być może to wynika z tego, że te osoby już miały jakieś wcześniej złe doświadczenia z, z osobami z zagranicy, ale też nie mogę powiedzieć, że e, osoby, które wynajmują mieszkania nie mają Złego doświadczenia z Polakami, bo też ludzie są różni, więc dyskryminować osoby ze względu na pochodzenie to to nie jest dobra rzecz. No
0: wiesz Margo, jakby tylko była dyskryminacja ze względu na pochodzenie, to myślę, że byłoby w ogóle super. Ale wiesz o tym, że ta dyskryminacja jest na wielu, wielu płaszczyznach i to w każdym społeczeństwie chyba.
1: Moi koledzy nie mieli dość przyjemnego kontaktu z Polakami, że przez to, że mieli taki kolor skóry, który się różnił od standardowego koloru albo nie wiem, mieli jakieś mniejsze oczy albo jakąś inną fryzurę, więc Często tak się zdarzało, a uczyłam się wtedy w takiej grupie mi- różną kulturowej. Mm-hmm. Z tego powodu, że to by- były kursy angielskiego, jakby uczyłam się na stosunkach międzynarodowych w mm-hmm. języku angielskim na, na UW. Mm-hmm. I-, I tam były osoby nie tylko z Europy, lecz również z, z Indii, z Nepalu, z krajów afrykańskich też zdarzały się takie przypadki, więc to nie były osoby, które nie mogły zapłacić za studia, bo studia wtedy były drogie na tym kierunku, więc nie były jakimiś biedakami, tak powiem, i nie wiem dlaczego, ale też nie nie mogli znaleźć mieszkania, albo nie mogli nawet znaleźć lepszych relacji z Polakami, z tego względu, że byli po prostu innymi osobami z, in- z innych krajów. Mm-hmm. Ja e, preferuję być w, e, środy, w tym środowisku, gdzie mnie e, wszyscy rozumieją i ja też innych roz- rozumiem i też akceptuję. Mm-hmm. Jakby niezależnie od tego, czym osoba się zajmuje, jakie ma preferencje, jakie ma poglądy, religie i tak dalej.
0: No dobrze, Margo. To powiedz mi teraz kilka słów o twoim studiowaniu w Polsce.
1: Po swoich studiach na stosunkach międzynarodowych na UW Pomyślałam o innym uniwersytecie, ponieważ miałam troszeczkę złe doświadczenie z tą uczelnie, uczelnią. Jakby wykładowcy były w porządku, wszystko było ok, ale ta biurokracja, którą zaobserwowałam na studiach mnie przerażała i pomyślałam, że być może są takie uczelnie, gdzie jest inne podejście do studenta i Pomyślałam, że o ile i tak płacę za te studia, mogę płacić mniej, więc pomyślałam o tym, żeby studiować w języku polskim na uczelni prywatnej. Ja wybrałam wtedy Kolegium Civitas i bardzo mi się spodobało przede wszystkim ten pierwszy kontakt z sekretariatem, z dziekanatem i tak dalej. Zupełnie inne podejście do studenta. Tam nie musisz stać w kolejce, tam od razu masz wszystko od ręki i oczywiście to nie są studia a przekona- o, o jakości studiów przekonałam się później bo też ta, ta uczelnia zrzesza dyplomatów, zrzesza osoby, które są naprawdę w branży, a nie tylko są wykładowcami więc wtedy kontynuowałam ten kierunek dyplomacja ale później zrozumiałam, że to jest coś nie mogę się rozwijać, bo tam są takie momenty powiedzmy bardziej prawne, że jeżeli jesteś związany z karierą, że jeżeli jesteś z innego kraju, to masz bardzo mały wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o pracę w tych organizacjach międzynarodowych. Jeżeli chcesz oczywiście możesz pracować w Ukrainie, ale ja chciałam pozostać w Europie, więc dla mnie to była Żadna opcja?
0: Poczekaj, poczekaj Margo. Tutaj na chwilę ci przerwę, bo zaraz. Ty już tak naprawdę studiujesz drugi kierunek w Polsce i już podoba mi się to, że jako młoda osoba sama poszukujesz pewnych ścieżek, które możesz obrać później w życiu i które mogą ci się przydać i sama analizujesz w czym masz, powiedzmy, szansę się wybić albo albo osiągnąć jakieś konkretne stanowisko, a w czym nie. Wielu studentów w ten sposób nie kombinuje, także no naprawdę jestem pełen podziwu. A zarazem jestem ciekawy, co jeszcze wykombinowałaś, bo czuję, że to jeszcze nie jest koniec twojej historii.
1: Zanim zrezygnowałam z tego drugiego roku studiów magisterskich, Um, Rozwiała rozwijała mi się moja e, pasja, czyli marketing internetowy. Wtedy mm-hmm. jeszcze nie wiedziałam, co to jest marketing internetowy, po prostu poszłam jakimś w jednym kierunku, czyli zaczęłam e, pisać e, bloga. Mm-hmm. E, bardzo mnie interesował biznes e, online, ale nie w takim rodzaju, że tam, nie wiem, zarabiasz dużo pieniędzy. Jak wiele osób może kojarzyć ten biznes online, to jest zupełnie coś innego. Chodziło mi bardziej o dzielenie się wiedzą dzięki tym narzędziem, platformom, które są dostępne w internecie. I wtedy była, miałam taką pasję nauka języków. Więc chciałam się dzielić swoimi metodami jak się uczę angielskiego i wtedy mhm. nagrałam swój kurs, umieściłam go na takiej platformie i od tego momentu się zaczęła ta pasja, że zaczęłam się interesować różnymi platformami i w jakimś momencie, już nie pamiętam kiedy to się wydarzyło, że po prostu zaczęłam się interesować marketingiem online w bardzo szerokim pojęciu, czyli nie tylko pisanie blogu, bo blog to był tylko początek, ale też jakby stawienie stron na, WordPress, na WordPressie, mhm. później listy mailingowe, mail marketing, później leki sprzedaży i tak dalej. No i wtedy odwiedziłam konferencję Podcaster, mhm. gdzie między innym poznałam wiele osób, które dział- działały już wtedy w podcastach i Pomyślałam, że byłoby fajnie nagrywać podcasty no i wtedy stworzyłam swój kanał Startup My Life, gdzie właśnie opowiadałam o marketingu internetowym. Zapraszałam osoby, które tym się zajmowały. No i do dzisiaj tym się zajmuję. To jest bardzo fajna pasja i to buduje też moją markę eksperta jako osobę, która Siedzi w tych tematach i się interesuje. To nie wynika z tego, że studiuję teraz na kierunku Nowe Media, mhm. bo wtedy zrezygnowałam ze studium na stosunkach międzynarodowych i pomyślałam, że warto zacząć magisterkę mhm. na tym kierunku, na, czyli na marketingu. I Super. dalej tam studiuję. W, kolej, w następnym roku kończę studia i Już się zastanawiam nad założeniem własnej firmy, bo mam już podwoże do tego i też wiem, jak pozyskać klientów, a to jest właśnie najważniejsze.
0: Jak tak słucham tego, to mogę wywnioskować, że masz już jakiś pomysł na to, co chciałabyś robić w życiu. Mnie natomiast ciekawi jedna sprawa. Jeżeli miałabyś możliwości finansowe i rozwojowe dotyczące właśnie branży, w której chciałabyś w przyszłości się rozwijać, to czy nie wolałabyś tego wszystkiego robić u siebie, w swoim rodzinnym kraju?
1: Znam wiele osób które teraz mieszkają na Ukrainie i mają możliwości finansowe, więc dlatego zostali, że mają te możliwości i dobrze się czują. Nie mają takiej potrzeby zmiany miejsca zamieszkania, bo mają już to swoją infrastrukturę, mają jakieś perspektywy swojego rozwoju tam, dostęp do jakichś narzędzi, które im to umożliwią. Natomiast gdybym miała pieniądze na to, żeby tam zostać, tam się rozwijać, to szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ja jestem zainteresowana w tym, żeby jakby przejść na swoje i mieć firmę, być sobie szefem. Big Boss i tak dalej, um, to w Ukrainie chyba by było mało do tego możliwości. Moja ciocia akurat ma salon fryzjerski na Ukrainie i ona, ona jest dobrym specjalistą, więc ma bardzo dużo klient, klientek. I ona jest akurat taka osobą, która nadaje się na fryzjerkę, czyli taka pogaduszka.
0: Lubi plotkować.
1: Lubi plotkować, ale ma też bardzo sprawne ręce. I uh, mimo, uh, oprócz tego, że robi fryzury, też się zajmuje um, paznokciami. A, manikiur.
0: manicure. Manicur.
1: Manicur jest też straszną paznokciarą, ale to wynika z jej pasji. I ona. Uh, ja sama się przekonuję, że jest bardzo dobrą specjalistką, więc um, nie, nie ma takiego problemu, że jej salon stoi, że nie ma klientów. Mhm. Uh, ona ma uh, akurat bardzo dużo klientów, ale. Jak ona opowiada mi o swoich zarobkach, to ja się przerażam, bo mhm. salon fryzjerski takich, z taką klienturą w Polsce ma 10-20 razy więcej przychodu, więc to jest in, inaczej wszystko. I też, jakby wydatki, ona wydaje na życie tyle, ile my wydajemy mieszkając w Warszawie na produkty, na mieszkanie, opłata za jakieś rachunki i tak dalej. Więc um, nawet mając firmę, no, mając tyle potencjału, tyle klientów, ona nie może zarobić więcej niż zarabia teraz, bo też um, to nie jest taka um, praca skalowalna, gdy ona, nie wiem, zarabia kiedy pi. Ona musi no, klepać te paznokcie, klepać te włosy, więc um, i też mówię, że nie, nie jest tak prosto, wszystko to załatwić jakby ze strony podatkowej i ze strony też organizacyjnej, bo też jest sanepi, Sanepid, jest wiele instytucji, do których musisz napisać jakieś tam zaświadczenia, udowodnić, że wszystko u Ciebie jest w porządku i tak dalej.
0: Opłacić też czasem, Opłacić wiadomo. niektóre rzeczy,
1: oczywiście. Właśnie na tym polega ten problem, dlaczego bym nie chciała mieć biznesu w Ukrainie. Um, ale w, znam też osobę, która ma biznes e, co prawda w Polsce, ale mieszka w Ukrainie. E, taka, te, ten przedsiębiorca po prostu prowadzi handel e, e, z, e, jakby Polską, jakby na tej mhm. e, na, między Polską a Ukrainą, tak, tak. więc on ma firmę w Polsce, płaci podatki w Polsce, ale większość czasu przybyła na Ukrainie okay. i mu to się opłaca. Natomiast ja, ja nie widzę potencjału tego, że, że powiedzmy, ja chciałbym prowadzić handel, tylko że chcę sprzedawać coś innego, więc dla mnie to jest troszeczkę, troszeczkę inne i mi to po prostu nie pasuje, więc dla mnie najlepiej pozostać gdzieś w kraju centralnej Europy i stąd prowadzić biznes.
0: No naprawdę, Margo, muszę ci przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem, serio. Mało jest osób w twoim wieku, a jesteś dosyć młodą osobą, które mają już tak jasną i klarowną wizję tego, co będą chciały robić. Ale a propos wizji i a propos misji człowieka, którą ma do spełnienia, na pewno na swojej drodze życiowej napotkałaś jakieś osoby, które były dla ciebie inspiracją. Chciałbym, żebyś się podzieliła z moimi słuchaczami, kto to był?
1: Nauczycielka ze szkoły, która właśnie sprawia, że po prostu zaczęłam dążyć do swojego, do swoich celów i to, że ona mnie zmotywowała, mimo to, że nie było wtedy takich osób w gimnazjum, które by mi powiedziały, że ok, idziesz w poprawnym kierunku, że musisz jeszcze zrobić to, to i to i ci się uda, po prostu nauczyciele nie, nie byli zainteresowani rozwojem uczniów. Jedynie, jedynie ta osoba, ta nauczycielka z geografii właśnie sprawiła, że jestem tam, gdzie jestem. Już nie jestem niestety w kontakcie z tą osobą, bo jest daleko. Nie rozmawiamy. Tylko raz do roku, kiedy przyjeżdżam do domu, to spotykam się z nią. To jest Kolejnym mentorem to jest oczywiście moja mama, która ona przez długi czas pracowała w banku. I przez chyba 15 lat nie zmieniała pracy i przeraża mi to, że ona za takie pieniądze chce pracować na tym samym stanowisku. Nie chce zmieniać pracy i woli pracować pod presją, z niezadowoleniem szefa, z niezadowoleniem swoich kolegów z pracy. Ma bardzo stresujące życie, ale dla mnie jest takim przykładem stoika, który właśnie... (śmiech) Ma jakieś swoje cele, powiedzmy tak, że chcę, żeby córka jej miała normalne życie, że ona chciała mnie wspierać na, na tym początku, kiedy wyjechałam, więc to było bardzo ważną rzeczą dla mnie i dla niej. No i teraz myślę, że to jej musi się zwrócić. I to, że ona mnie inspirowała, i dawała mi siłę do tego, żebym, powiedzmy, się nie denerwowała tutaj w Polsce, żebym po prostu się zmobilizowała i dążyła do swojego celu, to po prostu teraz ja ją wspieram i chcę, żeby ona miała dostojne życie. No i oczywiście mogę powiedzieć, że mama to jest największy, jakby najlepszy mentor i osoba, która być może nie zna rozwiązań, Tylko wie, jak te rozwiązania zdobyć. I ona mi pokazuje te jakby drogi, a ja już sama znajduję swoje rozwiązania. Bo jak wiesz, rozwiązania są różne. I to, co pasuje dla ciebie, nie może pasować dla mnie, bo to jakby idzie w sprzeczności z moimi zasobami. Czyli powiedzmy, ja mam inne. Inny background, mam po prostu inne zdolności, inne możliwości, jestem ekspertką w tamtym, a nie w tym, więc dla mnie, ja sama muszę sobie znaleźć rozwiązania, a jeżeli ktoś mi po prostu pokaże, gdzie je szukać, to to jest, to jest akurat fajne. I moja mama pokazywała mi, gdzie szukać te zasoby, gdzie szukać możliwości, a ja już sama sobie je znajdowałam.
0: Super, super, naprawdę, no jestem jestem w szoku, że jesteś naprawdę jedną z nielicznych osób, które właśnie same poszukują rozwiązań, a nawet jak ktoś im coś podpowie, to mają trochę taką żyłkę poszukiwacza. Bardzo jest to chyba pożądana cecha w dzisiejszych czasach, także życzę Ci tego, żebyś nie straciła zapału, aby to cały czas robić i aby rozwijać się i inspirować samą siebie do właśnie do poszukiwania różnych rozwiązań. Na koniec chciałbym cię zapytać, takie trochę może twoje plany na przyszłość. Podziel się proszę z moimi słuchaczami, co byś chciała robić w przyszłości albo gdzie siebie widzisz za 5, 10 może 15 lat.
1: Czuję bardzo dużą siłę wewnętrzną do tego, żeby prowadzić swój biznes Nie chodzi mi bardziej o to, że nie wiem, będę zarabiać wiele pieniędzy i tak dalej.
0: A dlaczego nie?
1: No właśnie jest coś takiego, jak powiedzmy w startupach, że jeżeli startup osiąga taki poziom finansowy, kiedy te pieniądze mogą sfinansować jakby takie bieżące wydatki założycieli tego startupu, to jest już jakiś poziom, kiedy oni nie muszą się martwić finansami. Oni po prostu dostają jakąś przyjemność z tego, co robią i przechodzą na inny poziom, kiedy, kiedy po prostu się rozwijają stają się takimi pionierami i innowa- tworzy innowacyjne rozwiązanie. Mm-hmm. Już się nie martwię o, o tym, czy przeżyję kolejnego, kolejnego miesiąca, czy będą mieli kasę na, tam na, na mieszkanie, na tak. jedzenie itd. Tylko martwię się o to, żeby ten ich pomysł się udał. Ja jestem taką osobą, właśnie założyłam już założyłam to jeszcze będąc w pierwszej klasie w szkole, że jestem straszną indywidualistką mhm. i że ja raczej będę kierować zespołem, niż mhm. będzie jakiś szef, który będzie mi mówić co robić. Oczywiście ja uwzględniam ten fakt, że być może jakieś parę lat popracuję w korporacji, albo w jakiejś agencji kreatywnej, interaktywnej, mhm. reklamowej, żeby po prostu się nauczyć. i mm, e, dla mnie jest fajnie, kiedy mam mentora, jeżeli e, szef może być moim mentorem, jeżeli on mnie traktuje jako osobę, która jest jakby na tym samym poziomie, a nie przełożona, to jak najbardziej podoba mi się taki rozkład mhm, i być może bym tak popracowała trochę, ale um, w konieczności widzę że, widzę, że w przyszłości będę miała um, jakby swój biznes i swój projekt, którym będę zarządzała. I oczywiście to będzie jakby w tej, w tej dziedzinie, która mnie najbardziej interesuje, czyli tworzenia skutecznych rozwiązań marketingowych mm-hmm. dla małych i średni, średnich e, przedsiębiorstw. E, no i właśnie w tym kierunku chcę się rozwijać i przede wszystkim stawię na piedestał to jakby skuteczność. E, tego co robię, bo wiesz, wiele osób zakłada firmy tak, żeby coś wcisnąć, coś sprzedać i tak dalej. Natomiast dla mnie ja bym bardzo źle o sobie myślała, jeśli bym dostarczała coś takiego, co by nie miało wartości i co by nie pomagało rozwiązać jakiś problem. Więc myślę, że po prostu w przyszłości będę pracować nad jakością tego co dostarczam, jakie usługi dostarczam i oczywiście satysfakcja moich klientów w przyszłości to chyba to, co, do czego będę dążyła. No i oczywiście chcę mieć swój duży projekt mm. życia i chcę nim zarządzać.
0: Super, super, naprawdę. Historia bardzo fajna i bardzo dobrze się ciebie słucha. Jesteś taką bardzo poukładaną i osobą, która ma dosyć mocno przemyślane rzeczy, które mówi, z tego co tak zauważam. A nagrałem już dosyć sporo podcastów, więc mówię to z ręką na sercu. Także Margo, rozmawia się bardzo fajnie, rozmawiamy też trochę na takie poważne tematy czasami, ja bym chciał Ciebie zaprosić do trochę mniej poważnego punktu naszego programu. A mianowicie będzie to konkurs pod tytułem Co powie Margo? Zasady są proste, zrobiłem to już wcześniej w podcaście z Pawłem Rawskim o relacjach damsko-męskich. Z tobą zrobimy również dokładnie to samo, a mianowicie będziesz otrzymywała bardzo szybko pytanie ode mnie i będziesz miała dosłownie 2-3 sekundy na udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Także jeśli jesteś gotowa, to pozwól, że zaczniemy nasz konkurs. Trump czy Obama? Obama. E-book czy książka papierowa?
1: Książka papierowa.
0: Czekolada biała czy czarna?
1: Czekolada biała.
0: Europa czy USA? Europa. Podcast czy muzyka? Podcast. Miasto czy wieś? Miasto. Gotówka czy karta płatnicza?
1: Karta płatnicza.
0: Fitness klub czy las? Las. Las. Tu zastanowienie było. Smartfon czy tablet? Smartfon. Dobra. Mac czy PC? Mac. Ok. Facebook, Insta czy Twitter? Facebook. Moi drodzy, dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że historia Margo dała wam do myślenia i że w jakiś sposób zainspirowała do dalszych działań. No bo jak sobie tak myślę o o tym, że naprawdę trzeba się przenieść z jednego kraju do drugiego i fakt faktem z Ukrainy nie jest daleko do Polski, ale naprawdę trzeba mocno wyjść ze swojej strefy komfortu po to, aby doświadczyć innych nowych rzeczy i aby tak naprawdę szukać rozwiązań w swoim życiu, bo dana powiedzmy lokalizacja nie umożliwia nam tego, to trzeba być naprawdę bardzo odważną osobą. Uważam, że Margo jest taką osobą i dlatego warto inspirować się jej historią, ponieważ jak sobie czasami myślę, moi drodzy, o osobach, które wiecznie narzekają, o osobach, które piszą, że w Polsce jest beznadziejnie, że podatki, że korupcja, że polityka i tak dalej, to zobaczcie, dwudziestoparolatka była w stanie... Tak naprawdę uciec z Ukrainy i i przyjechać tutaj do nas i cieszyć się tym, co tutaj ma. Bo tak naprawdę zauważyłem, że Margo cieszy się tym, że tutaj ma masę możliwości. prawda? I chyba wydaje mi się, że taką wewnętrzną drogą każdego z nas jest dostrzeżenie tych możliwości i po prostu wykorzystaniu ich praktycznie w naszym codziennym życiu po to, Żeby wykreować sobie taką rzeczywistość, w jakiej chcielibyśmy żyć. Dlatego życzę wam wszystkim tego i życzę również sobie tego, życzę również Margo dużo, dużo, dużo sukcesów i spełnienia wszystkiego tego, co sobie zaplanowała już. No i cóż, kochani, tak się kończy 20 odcinek podcastu Ichwan One, One. Zachęcam Was do odwiedzania mojego profilu na Facebooku oraz na Instagramie. Wystarczy wpisać Ichwan One, One i od razu na pewno wyskoczę na pierwszym miejscu w wyszukiwarce. Tam będziecie mogli poczytać nowe wpisy na blogu, pooglądać nowe filmiki kulinarne, bo w mojej kuchni też się dzieje i już dostaję od Was zresztą zdjęcia, że Wy również tworzycie razem ze mną te wszystkie potrawy. Także w naszym w kuchniach się dzieje. No i co kochani? Słuchajcie, życzę wam wspaniałego dnia. Mam nadzieję, że wynieśliście jakąś wartość z tego podcastu, a już niebawem będzie pewna informacja i informację tą ogłoszę w przeciągu dwóch, trzech najbliższych tygodni, która myślę, że mocno rozwinie i popchnie projekt Each One Each One do przodu. Także bądźcie czujni, bądźcie cierpliwi i mam nadzieję, że uda nam się razem stworzyć coś, czego do tej pory może nawet jeszcze nie było w całej Polsce. Cały czas możecie jeszcze pobierać mojego darmowego e-booka na 1pl Dziękuję również wszystkim, którzy już pobrali tą książkę i zdołali ją przeczytać. Kochani... Życzę wam bardzo, ale to bardzo dużo słońca, które już pomału przebija się przez chmury. Ja nazywam się Michał z plewniak a to był 20. odcinek podcastu Each One Teach One.